0: känner det. Vi har fått hem en hund. Ja, vi. Ja, en ja, ja, ja. hund det En månad har det ju gått i vi. har gjort. Men ja, det är ändå nytt.
1: Det är ju väldigt nytt. Man kan ju tycka att en månad är lång tid. Men det är ju inte så lång tid. Nej. När man tänker på vad det är för typ av process
0: som vi exakt. Exakt. går igenom. Ja, verkligen. Mm. Både för henne och för oss. Precis. Och det är det vi ska prata om i dagens avsnitt. Det ska vi verkligen göra. Inte bara vår hund, men <laughs> ägarbyten i stort.
1: Ja, det ska vi göra. För det är ju väldigt vanligt att djur byter ägare. Mm. Och man sätter ju lite olika begrepp på när ett djur då byter hem. Ofta är det ju väldigt vanligt hos hästar att man säger att jag har köpt en ny häst. Men hos de allra flesta andra arter då så brukar man ju säga att de omplaceras.
0: Mm. I alla fall när
1: det är en vuxen individ. Ja. ja, för så är det ju verkligen. För man brukar ju säga att jag har köpt hund om det är en valp. Exakt. Jag upplever att det börjar lite mer gå åt att jag har adopterat en hund som är valp då. Mm. Mm. Upplever att många säger. Mm. Å andra sidan så betalar man ju mm. faktiskt pengar ofta för valpar. Och då har man ju per definition då också köpt en valp uppenbarligen.
0: Men eh, idag i studion så är vi många Linan och Hasse.
1: Nu kör vi. Nu kör vi.
0: Vi har ju då tagit över en hund. Och hon är lite äldre än många andra omplaceringshundar. Ja, men det är hon. Hon är hela 12 år. Hon kommer från ett dödsbo- Och hamnade sen i en familj där hon inte riktigt kunde komma ner i varv. För hon hade lite svårt för stojet då det fanns barn i hemmet. Och hon var lite för stressad för det. Så då fick hon komma hem till oss istället. Det fick hon.
1: Än så länge så verkar hon trivas väldigt bra. Hon tycker nog att det är väldigt skönt att kunna komma till ro. Så det är ju superskönt att kunna erbjuda ett bra hem till en äldre Hund. För ofta är det ju
0: lite svårare att omplacera äldre hundar. Mm. Och många är ju ute efter yngre. Ja, och det är ju lite det där med just omplacering. För det blir ju lite skillnad då på omplacering och att kanske köpa en valp. Mm. Just för att, eller egentligen vilken art man än köper. De har ju varit med om saker i sitt liv då. Och det är ju inte alltid man vet vad de har varit med om. Och det kan dyka upp saker ja, lite plötsligt som man kanske inte är beredd på. Som kommer från ja, men dels vad de har blivit lärda men också kanske lite trauman och allt vad det kan vara. Och det är ju ibland lite svårt att hantera när det är en vuxen individ. Mm. Så är det ju verkligen. Och
1: som jag har sagt tidigare så är ju dagens avsnitt kommer vi att dedikera till vad som... Vad vi, vi funderar ju mycket på vad som händer med hundar som får flytta och vad händer i deras kroppar hjärnor mm. vad, hur, vilka processer är det som är igång mm. för du Hasse har ju erfarenhet av att vara jordhem vi mm. för... har haft en hel del jordhemsplaceringar hemma hos oss och nu mm. har vi ju också adopterat en inte äldre tik men hon är fem så vi har ju också väldigt mycket erfarenhet av omplaceringar och hur mycket de kan ha med sig i bagaget mm. som också kommer mm. fram och det kan ju vara så att det tar ju väldigt lång tid för hundar att landa Det har ju tagit oss upp till ett halvår med en av våra omplaceringar innan den hunden kunde uttrycka sig fritt hos oss.
0: Ja, för det är ju verkligen det där nu att det blir mer och mer vanligt att man faktiskt har omplaceringar. Mm. Det finns ju många olika organisationer man kan gå via. Man kan gå privat och köpa på olika hemsidor eller att man köper en vuxen hund från uppfödare och alltihopa. Mm. Så det, det blir ju verkligen bara mer och mer vanligt att istället för. Vilket är jättebra.
1: Ja, det är mm. verkligen det är liksom, superbra. Vi behöver mm. inte föda upp fler hundar. när Det finns individer som faktiskt söker hem och som. Ja. Vill ha ett kärleksfullt hem som man faktiskt kan erbjuda dem. Det är ju faktiskt en vädjan lite grann någonstans att folk faktiskt ska börja adoptera. För jag menar, det är, jag tror att någonstans har ordet omplaceringshund blivit lite stigmatiserat. Mm. För att man tänker att det är hundar med problem som folk inte kan hantera och därför ska den hitta ett nytt hem och sådär. Mm. Men det finns ju massa med hundar som behöver nya hem på grund av att då tidigare ägare inte bara har råd, har tid eller vad som helst. Mm. Så det behöver inte vara problemhundar som söker nya hem. Mm.
0: Nej, däremot tycker jag att det är viktigt att vara väl medveten om att det kan komma saker som man inte har fått veta innan. Så det så kan ju också
1: komma saker väldigt lång tid efter. Alltså det kan ha gått ett, två, tre, fyra, fem år. Och sen kommer det upp en situation där hundar reagerar på ett konstigt sätt. Och mm. det är liksom så här, man, man vet inte... Men det är värt det. Exakt. Ja, precis. Och det är ju verkligen det att man har ju ingen koll på vad hunden har varit med om tidigare mm, eller mm. Djuret, djuret har varit i sig. Ja. ja, djuret har varit med om. Men en hund till exempel kan ju haft ett kärleksfullt hem mm. så det behöver inte vara en hund
0: som har några uppenbara problem då, Nej, vill säga. Nej men precis. Så jag tror att det är mycket också viktigt att tänka lite kring just när man tar hem, när vi nu pratar om hundar, att när man tar hem en hund, jag tror att det är viktigt att Se det lite från hundens perspektiv. Mm. För att det är ju lätt som människa att bli väldigt glad såklart. Att man ska mm. få hem en ny familjemedlem. Man går och laddar för det. Man köper grejer och det är... Man är så spänd och det ska bli så trevligt. Och det ska bli så mysigt. Och det kommer det ju bli. Men jag tror att det är väldigt viktigt också att se det från hundens perspektiv. Och fundera lite innan hur kommer den här hunden känna i början. För att det är ju en traumatisk händelse ändå för en hund att byta hem oavsett lite grann vart den kommer ifrån om det kommer från ett tryggt hem från innan eller om det kommer från ja, med lite stökigheter men också om den kommer redan som valp så är det mm. också viktigt att O-ja. liksom se
1: till det för den det här är första gången som den här hunden blir borttagen från sin mamma som mm. är dens enda stora trygghet Jätte, oh, jätteviktigt ja. att tänka Verkligen. på för Det är ju också kanske någonting man inte generellt gör. Alltså att man inte tänker på det. För att det är så pass normaliserat att vid åtta veckor, då tar man valpen från sin mamma och sina syskon. Och det är helt normalt. Men det händer ju faktiskt saker i djuren när man tar dem som unga eller äldre från sin trygghet. Och vi ska gå tillbaka till Kensie. Och man funderar ju mycket på vad som händer i henne i det här stadiet. Så vi ska väl gräva oss ner i det och diskutera lite? Ja, nu har vi ju mest... Vi har ju mest fokus på häst, hund och katter det här mm. avsnittet. För det är det som vi här i studion har erfarenheter av. Mm. Men sen är det ju självklart att man kan applicera det här på andra djurarter också. Elna berättade ju för oss i tidigare avsnitt om att hon brukar, eller om att hon har haft omplaceringskaniner. Just det. Och hur hon tränade med dem och så.
0: Men jag tänker... Jag vill ändå lyfta en liten grej och höra lite hur ni resonerar kring mm. det. För när man får hem ett nytt djur vi kan tänka oss en katt. Det är ju inte helt ovanligt när man får hem en katt eh, att de då är väldigt skygg i början mm. och gömmer sig mycket och mm. sådär. Och jag tror att människor hanterar det här på lite olika sätt. Vissa är kanske väldigt sådär att de lockar mycket försöker få ut katten med lek och med mat och så vidare. Mm. och Medan andra är kanske lite mer Jag låter den ta sin tid, jag lämnar den i fred och lite sådär. Hur resonerar ni kring de typerna av att försöka interagera med?
1: Det är väl jättemycket upp till vilken typ av individ som katten är. Man skulle ju kunna testa sig fram och se vad som funkar bäst. Men jag personligen skulle först ge space. Ställa fram mat och vatten så att det är lättillgängligt där om katten gömmer sig under soffan och med vid soffan så att den bara liksom kan ta sig korta turer ut från sin då nu funna trygga punkt. Och sen typ, om det är en individ som är väldigt skygg, kanske flytta maten lite successivt. Och sen efter som katten liksom kanske känner sig mer bekväm tar kanske en liten runda runt vardagsrummet eller hur man nu har det uppbyggt hemma. Och kanske då se om den kanske vill komma fram. Men aldrig någonsin tränga sig på ett djur och försöka dra fram den från soffan och sitta och klappa Ja men jag håller ju helt med. För också faktiskt som Elna ju sa i hennes avsnitt var ju att frivillighet är ju en primär förstärkare för djur. För alla djur då. Och genom att låta dem frivilligt då komma fram när de känner sig bekväma i det kan ju göra den här situationen väldigt mycket mer positiv än om man lockar på dem eller försöker leka eller vad som helst egentligen. För just för katter så är ju lek eller att fånga saker har ju en genetisk grund, vilket ju gör att de kanske reagerar på om man har en liten leksak och kasta med att de faktiskt reagerar på det här mm. utan att de egentligen känner sig bekväma i att ta sig från den platsen de faktiskt befinner sig på. Jag tror att med katter just, om man använder lek framför allt då kan det bli, man kan uppfatta beteendet fel att de faktiskt frivilligt då har valt att fånga den här leksaken fastän det kanske bara är en biologisk reaktion eller respons på det här stimulet. Så jag personligen hade valt att, som du och Hassel sa, mm. att ge space. Och bara mm. låta det ta den tid det tar. Mm. För att katter är ju väldigt känsliga för nya miljöer. Och deras sätt att hantera nya miljöer på är ju att ta den trygga punkten sen utgå därifrån. Mm. Och sen utöka sitt då revir mm. per se. Och i den processen då skapa relationer till människorna som då finns i reviret.
0: Mm. Men jag tänker... Om vi fortfarande är inne då på katter. För vi tog ju över en katt som var ett år gammal för ett antal år sedan- och då tog vi över den direkt från uppfödaren. Mm. Och hon bodde tillsammans med väldigt många katter. Det var väl mm. typ kanske runt 15 katter. Mm. Och det var mycket katter. <laughs> hon skulle <laughs> trappa ner lite,
1: <laughs> så att säga. Det gäller ju verkligen att ha individer som trivs med att vara så många. Och har man då en katt som är ett solitärt djur så är det ju inte så många som trivs att vara så många katter. Nej, troligen ja. inte.
0: Jag tror att det blir lite den här att när det blir många på liten yta så... Väljer de aktivt att ignorera varandra. Mm. Mm. Och att på grund av det så blir det inga direkta konflikter och så. Det krävs nog ganska mycket för att det ska bli en konflikt. Ja, ja, just för att ja. det är så mycket individer. Så jag tror att de bara... Jag kände i alla fall det med Gracie då, då. Att hon... När vi kom dit skulle titta på henne första gången då. Så satt hon själv ute i en buske. Och lekte lite med busken. Det var, var väldigt kom. så. Mm. Och hon har då sen dess... Varit väldigt, väldigt självständig. Hon har inte varit en katt som söker kontakt. Hon vill inte vara nära. Hon vill inte bli klappad så mycket. För jag tror att hon inte har vant sig vid det. Mm. Här
1: börjar ju jag rent spontant på en gång fundera på anknytningsstilar mm. hos katter. För vi har ju pratat om det tidigare. Mm. Och främst hos hundar. Att en viss anknytningsstil då är ju korrelerat till självständighet och att bara försöka lösa sin egen situation i det man lever i. För att sättet man har hanterats på av anknytningsgestalten helt enkelt. Påverkar ju hur man blir som individ.
0: Mm. Ja, så är det ju verkligen. Och jag tror väl lite i den miljön som hon kom från. Så var det nog hon, den här uppfödaren då, hade ju haft väldigt många katter i perioder och så. Och jag tror att när, det, när man har så många djur så är det ju svårt att enskilt ge uppmärksamhet till varje individ på det sättet. Mm. Och jag tror att det lite blir så att de som har det lite mer naturligt att de mm. kommer att söka kontakt, de får ju en annan kontakt då med människor än de som kanske är, håller sig undan lite mer. Och jag tror att hon har varit en sån katt då, då och som ung, som höll sig undan lite mer och därför fick hon inte lika mycket interaktion mm. så med den här ägaren. Men det är ju roligt nu när hon börjar bli lite äldre. Hon mm. väl ungefär tio någonting sånt. Och nu har hon börjat bli mycket mer verbal och pratig med oss och söker kontakt på ett helt annat sätt. Och det har tagit en här massa år. Men nu är hon en helt annan katt än vad hon var då. Det är ju en individ av väldigt många. så
1: Men det är ju ett ganska tydligt tecken på att det kan ta jäkla tid för individer att landa i sig själva efter något typ av trauma eller mm. att flytta för det kan ju faktiskt vara ett trauma att byta hem för många. Mm. Nu var ju hon förmodligen lite stressad av miljön hon levde i in innan mm. så. Men att det ju faktiskt tar så fruktansvärt
0: lång tid ibland. Ja, och sen var det också lite dålig timing för hon var ju inte kastrerad. och för hon, för hon var ju tänkt som avelskatt först. Mm. Men sen så hade hon något lite fel knyck på svansen eller någonting. Oh, så, ja, ja, ja. så att då skulle hon inte funka som avelskatt. Så att därför valde hon då att eh, lämna bort henne. Och hon skulle ju då kastreras innan hon kom till oss. Och det vart lite komplikationer efteråt. Hon fick en inre blödning. Mm. Så att det vart ju lite dramatiskt bara det. Och sen så fort hon hade läkt så fick ju hon komma hem till oss. Så det vart nog väldigt mycket också i hela det sambandet.
1: Ja, och jag, jag tänker mycket på min häst, Micken. Mm. Eh, som vi eller jag har haft i eh, 14 år snart, 13 år. Och vi... Flyttade till ett nytt ställe för några år sedan. Och den här flytten, trots att allt var samma relationsmässigt. För att vi flyttade med den hästen som han gick i hage med på förra stället då. Allt var samma förutom hemmiljön. Och det tog honom ett och ett halvt år att komma ner i det faktum att han faktiskt hade ett nytt hem. Och att det också kan vara en sån här grej med hästar. Vi ska prata lite mer om hästar sen. Men att återigen också en situation och en erfarenhet som ju har visat att det faktiskt tar mer än bara två veckor för mm. individer att landa i det mm. nya, så att säga.
0: Ja, för jag har på det för det är väl också så här. Det är ju den här grejen också med omplacering och allt vad det egentligen har med våra djur. Att det är ju vi som styr egentligen allt i mm. deras liv. Mm. Och vi bestämmer ju att nu ska du flytta härifrån och du ska flytta in till en annan familj. Och det var ju så det var med Gracie då, då För vi tog ju över henne från en annan ägare och det bestämdes ju så. Men du Lina har ju varit med om en annan sorts situation av omhändertagande av katt. Ja,
1: det har jag. Och det är våran lilla mogli som fick somna in i somras. Han blev 21. En väldigt gammal vartan. Det vart är bra ålder. Ja, han, han levde ett långt liv hos oss sen. Men i alla fall. Det började med att det var julaftonskväll. Jättekallt den vintern. Jag och min mamma skulle ut och gå på promenad med våran hund vi hade då. Och då träffade vi på en liten gosse som kom... Från mörkret så. Vi bara, men gud, vad, vem, vad är det här liksom? Vi var ute i våran stuga då. Så det var, man funderar ju på när det kommer saker i mörkret. Om det är vilda djur eller vad som mm. helst så. Nej men det var, det var då Mogli. Och han var så otroligt kontaktsökande. På ett sätt som jag aldrig egentligen har upplevt med en katt. Eller ett djur generellt innan. Så han följde med oss. Jag och mamma och hunden. Hem till dörren. Och vi bara, jaha, hur ska vi göra det här nu då? Så vi märkte att han, han ville någonting. Han var ute efter någonting. Så vi gav honom lite mat då. Men sen så fick ju han vara kvar där ute såklart. Man kan ju inte ta in en katt bara så där från ingenstans. Och det här jullovet då fortgick. Och vi flyttade in till stan igen. För vi var bara ute i stugan under lov och sådär. Vi såg till att han hade mat för att det är ju lag på det nu, det var inte det då. Men har man börjat mata en katt då måste man se till att det finns mat till katten då. Så vi la ut massa mat men han försvann efter det. Efter att vi åkte hem då. Det blev vår sommar och i slutet på sommaren så såg jag honom. Och jag blev så glad. Han har ju då varit väldigt speciell för mig. Mm. För han har varit en... När man är yngre, eller i alla fall jag. Alltså jag var inte en människa kanske som reflekterade på det sättet av djur. Och det var så här, ja, de finns ju där. Alltså jag har alltid älskat djur. Men man reflekterar ju inte generellt på samma sätt då som man gör nu. Men han var verkligen en individ jag tänkte på jämt från den kvällen han kom då. Det var verkligen något speciellt. Så då när... Slutet av sommaren kom och jag såg honom, det var som om hela min värld vändes upp och ner. Och det var så vint på något sätt. Så jag liksom springer ju ut där. Jag kände ändå att jag hade skapat en relation till honom, även fast vi bara hade träffats lite grann under det jullovet då. Men det var något speciellt. Så jag tog med mig lite hundmat och så sprang jag upp till en Ada som ligger en bit bort. Lite hundmat? Ja, han fick hundmat. Det ska man inte äta, jag vet. Han fick kattmat innan, men just i stunden tog jag med mig hundmat, ja. för det var det enda vi hade. Sen köpte vi kattmat. Han var inte så intresserad av hundmat. Nej, jag det var, inte. Han det var mer bra. det tänkte jag tänkte. Skit i det, bara, alltså, ja. om man äter det, jag tror bara inte att han vill ha det. Ja, ja. ja nej, så jag, vill, jag sprang till radan i alla fall och satte mig. Och han kom ju som ett spjut då. Mm. Och det var väl från den dagen egentligen- som vi började utveckla vår relation vi hade. Och han lämnade väl egentligen inte min sida efter det. Mm. Och det problematiska var ju att vi bodde ju bara där- på liksom, alltså lov. Och då hade vi ju sommarlov. Och det här var ju verkligen jättejobbigt för mig. Mm. För att jag var ju den enda i familjen- som hade skapat en relation till honom- och älskade honom redan då. Anledningen till att vi flyttade ut permanent- var ju på grund av honom då till slut- i alla fall, han valde ju att flytta in, eller jag tror att han valde kanske mig mm. som människa. Och eh, han flyttade ju inte oss mot alla odds. Och han, eh, han gjorde sitt val i livet lite grann. Att faktiskt flytta in till oss trots att vi hade hund som jagade bort honom i början då. <laughs> Men de blev jättefina vänner och hade också en jättefin relation efter ett litet tag då. Ja. Det
0: är det där med hundar. Jag tycker att det är lite kul att jaga det. Ja, kapper.
1: och Efter det så har han ju levt ett otroligt lyckligt liv med oss och min familj på landet. Och han har verkligen fått välja sitt liv själv. Och det är ju väldigt ovanligt. Och det var massa tumult runt honom. För att det var jättemånga som... Han är ju min katt och han är ju min katt och det är ju den katten. Och han tillhör där och hit och dit fram och tillbaka. Och det hade gått rykten om att han hade blivit beskjuten med hagelgevärd. Och vi och min familj tänkte väl att nej, men det är väl bara rykten som går. Men sen nu, i samband med att han var tvungen att somna in då, så runtgade vi honom. Och då såg man att han hade hagelskott mm. i hela Usch. kroppen. Liksom. Så han hade typ 18 skott. Mm. Eller något. Och han levde med det tills han var 21? Ja. Oh. Shit. Oh. Ja, det... Alltså jag vet egentligen inte hur det funkar. Och vi har ju varit med honom till veterinären innan det liksom. Men det är ju ingen som har... Runt gutt, mm. Alltså kroppen på mm. honom. Och han har ju inte varit uppenbart påverkad av det. Så. Men ja, det är ju hos, historien om Mogli då. Uppenbart väldigt känslosamt. Men det är ju så. Ja, vissa individer är ju bara väldigt speciella. Så är det ju och verkligen. han var verkligen det för mig. Och det var ju väldigt jobbigt. När vi skulle börja plugga här i Linköping. För min familj och han fanns ju i Västerås. Mm. Och det har ju varit en ständigt inre konflikt- och jag tänkte att jag skulle få kanske en sista sommar med honom då. Mm. Men det var ju ingen sista sommar. Mm. Utan han fick ju tyvärr somna in då. Mm. Redan i början på sommaren. Men det är ju fint verkligen. Att det är en historia där
0: han faktiskt fick välja. Och det är ju ändå fint också att kunna se tillbaka på. Och att man har kunnat ge ett så bra liv till mm. en individ. Det tycker jag, det är alltid fruktansvärt att förlora ett djur. Men just den här känslan av att man har haft... Fina år tillsammans mm. och ett utbyte av varandra. Det Verkligen. väger upp för det.
1: Oh ja. Och också att veta om att, att han hade det så himla tufft innan och att han var, han var inte önskad, han befann sig innan ju uppenbarligen som att någon bestämde sig för att skjuta på honom då. Mm. Och att han eh, fick komma till oss och välja det och leva ett fantastiskt liv efter mm. det.
0: Jag vill ändå hoppa tillbaka lite till något som vi nämnde lite snabbt och kort i inledningen. Det är om att hästar är djur som vi inte riktigt kallar att vi omplacerar mm. utan att vi köper. Just det. Jag tycker att det är lite intressant hur man gör skillnad. Det har vi pratat om förut i podden men i andra kontexter är så. Men att vi verkligen gör skillnad på djur som vi ändå har som husdjur Och sen också det här med att med hästar känns det ju lite mer normaliserat att de byter ägare. Det är inte något konstigt att man bestämmer sig för att sälja. Har man vuxit ur sin pony eller att man har vuxit ur sin häst för att man behöver en bättre häst om man till exempel tävlar och så vidare. Det är inte lika ovanligt som om man skulle jämföra kanske med en hund. Det är lite mer stigmatiserat att göra sig av med en hund. Mm. än om ja, för min häst. verkligen.
1: För det är ju inte som att man hör någon som har en hund som är så, ja ah, men jag ska sälja min hund för att jag vill ha en bättre hund på nosework. Mm. Det händer nej. ju inte. Nej, alltså, jag har ju inte det. Jag har aldrig hört någon säga nej. det. Mm. Men det kan man ju verkligen, hö- eller det hör man ju folk säga när det kommer till hästar att, nej men jag vill ha en häst som eh, har en bättre hoppstam för att jag vill kunna prestera bättre på
0: tävlingsbanan mm. Eller på hoppbanan. Mm. Så. Och jag tycker att det är intressant också för att det är viktigt tror jag att tänka lite på vad det faktiskt gör för hästar. Mm. Att byta ägare så många gånger som de ändå gör under sin livstid. Nu har inte jag koll på någon liksom så här medelvärde eller någon snitt på hur många gånger hästar i Sverige byter ägare. Men jag tror ändå att det. Hur spännande det hade varit ja, det hade att varit... få statistik över ja. det. Mm. För jag har skrivit ett arbete om det här för att hitta den studien. Och jag har fått mig att jag tittade runt lite och försökte hitta Lossacks snitt på hur ofta hästar i Sverige då byter ägare. Men jag mm. hittade ingenting. Men gissningsvis så tror jag ändå att många hästar ändå byter ägare några gånger under sin livstid. Det är nog väldigt vanligt. Och mm. kanske mer vanligt för ponys mm. än hästar. Men i och för sig väldigt vanligt Nej, för hästar också. För hästar ja. också jag säga. Ja. Men just den här studien då, som jag tittar på. De har försökt att undersöka lite hur relationen till människor förändras hos hästar då. då. Om de utsätts för ägarbyten under sitt liv. Så då har de tittat på ett gäng hästar. Hur de reagerar på främmande objekt och ytor. När en människa för fram dem till detta objekt eller yta. Och då är det för att se hur villiga eller motvilliga de är då att gå fram. Och att man ska kunna se det då lite som ett test på tillit till människan. Och det man då såg var att hästar som hade bytt ägare flera gånger under sitt liv eller hade flera människor som hanterade dem till vardags var betydligt mer motvilliga då jämfört med hästar som hade färre ägarbyten och hanterades av färre personer. Och det som var intressant var också att hästarna oavsett skapade en generaliserad bild av människan. Och vad innebär då generaliserad bild? Ja, vi pratade ju om det i något annat avsnitt. Men det innebär ju egentligen att de inte gör jättestor skillnad då på människa och människa. Som individ, helt sagt. Utan de ser det lite som jag tror att Hasse någon gång i ett exempel jämförde med hur människor tittar på kor, en flockkor. Mm. Då ser de inte individer, de ser bara en mängd kor. Man generaliserar mm. korna mm. i den här hagen. Och lite liknande då för hästarna här, att de som hade då färre ägarbyten de var lika villiga att gå fram till det här främmande objektet- eller främmande ytan med sin ägare- eller en främling. Då kan man ju lite dra slutsatsen- att de har en högre tillit till människor generellt. Men sen är det ju också det här- vad som är skillnaden- om det är kortare relation som påverkar här- eller om det är antalet ägarbyten. För om det är flera ägarbyten- så blir det automatiskt kortare relationer. Och om det är någon av dem då- som påverkar tilliten- eller om det är båda- Det är svårt att säga utifrån den här studien. men Ja, det är ju det där. Och det är väl det
1: som är så svårt att man ska testa saker också. Att man ju sällan kan isolera en faktor. För att definitivt kunna säga att det här orsakar det här. Så att säga.
0: Ja, men precis. Men jag tyckte ändå att det var lite spännande att se den här studien då och just den här generaliseringen. För då även de som var lite motvilliga, då spelade det inte heller någon roll om det var ägaren eller en främling som försökte ta fram hästen till mm. objektet eller ytan. Mm. Utan de upplevdes ungefär lika motvilliga.
1: Mm. Men jag tänker liksom att det är ju återigen hästar är flyktdjur flocken för en häst är ju livsviktig. Det är ju den viktigaste överlevnadsmekanismen som de ju faktiskt har som individ och art. Och i det vilda då så är det ju sällan individer, alltså en flock förblir ju ofta en sluten enhet under väldigt långa perioder. Mm. Och det här är ju stor skillnad då från en häst som faktiskt byter ägare eller hem väldigt ofta. Och i det vilda är det ju väldigt onaturligt för en häst att gå fram till ett Objekt som potentiellt skulle kunna innebära fara. De är ju väldigt nyfikna av sin egen natur. Men ett objekt som skulle kunna hota vad som helst livet. Eller att de skadas. Det går man ju inte fram till. Och det är ju ganska uppenbart då. I mitt eget resonemang då såklart. Att en häst som aldrig får ha stabila relationer kommer ju uppenbart påverkas av det här. Så jag tänker att de går ju hand i hand. Att det är ju både kortare relationer- och att den faktiskt har bytt hem. För att det är väl lite samma sak någonstans. Som jag jag berättade innan så var ju Mickens relationer densamma. Men det var hemmet som var nytt. Och han påverkades väldigt kraftigt av det. Och det tog som sagt ett och ett halvt år för honom. Och vi jobbar fortfarande på vissa saker- och tänk då en häst som behöver byta både sociala relationer och nytt hem. Mm,
0: mm. Så det
1: känns ju verkligen som att det är båda de komponenterna som faktiskt påverkar ja, verkligen. i det då. Mm. Och under testets gång. Mm. För jag tänker ju då genast i de banorna. Tänk om Micken hade, jag kommer aldrig sälja honom, eller byta hem på honom. Men tänk om han, om jag hade bestämt mig för att sälja honom. Mm. Då har ju han nya sociala relationer, nytt mm. hem och liksom ja, hela och raddan. Mm. Och då tror inte jag att han, det är ju lite grovt att säga, men jag tror inte att han någonsin hade kunnat repat sig från det. Nej. För att han är väldigt känslig som individ. Mm. Och just det är ju också någonting. Att det är så pass stor individuell skillnad. Oh, ja. För att vissa individer hanterar ju stressamma miljöer eller olika situationer bättre eller sämre, mm. så att säga. Ja, för jag, alltså min häst har ju byggt mycket hem. Nu, han hade ju ägare innan mm. mig. Men jag eh, adopterade. Mm. <laughs> Nej, men jag tog över honom eh, när han var fem. Men han är ju gammal travhäst så han har ju varit på 25 miljarder olika ställen. Mm. Och efter det så har han ju flyttat runt med mig för att jag har flyttat från olika ställen i Sverige. Men jag upplever inte att han blir så påverkad Nej. när han flyttar med mig. Sen mm spelar ju självklart roll vilka individer han hamnar med i hagen och så. Men alltså, i, i våran relation så är det inte så mycket som skiljer. Det är absolut från, från början. Då var han ju väldigt eh, påverkad av sitt tidigare liv. Men sen mm. när han har fått lugna ner sig lite och landa lite i sig själv så upplever jag att han inte reagerar lika mycket som mycket. då. Mm. Ja. Så det är verkligen från individ till individ mm. hur de reagerar på
0: flytten. Mm. Ja, för det är så många faktorer runt omkring som mm. påverkar. För det blir ju, precis som vi prat- varit inne på- det är ju dels människorna runt omkring- mm. det är stallet, det är miljön- det är hästkompisarna i mm. hagen. Så att det är också det där som påverkar otroligt mycket. Att när man byter stall- det kanske blir en helt annan typ av flockstruktur. De kanske går från att ha gått i en ganska stor flock- till att helt plötsligt kanske gå med bara en kompis- eller mm. någonting sånt. Det kan ju verkligen vara stora kontraster- så att sånt påverkar också hur dels hur lång tid det tar för hästen att anpassa sig mm. och även som sagt individuella skillnader och hur de hanterar det. Mm. Det, ja, det är många komponenter som verkligen påverkar.
1: Mm. Verkligen, för när vi flyttade med micken då till ett eget stall eller eget ställe, vi har ju bara flyttat med honom den gången under den tiden vi har ägt honom. Så vi stod ju på det tidigare stället i tio år med honom. Mm. Och det är ju givet då. Att han uppenbar alltså det är ju givet att han kommer att reagera. Och det är återigen väldigt viktigt att tänka på om man ska köpa en häst. Hur länge har den hästen varit på samma ställe och vad mm. har den varit med om tidigare? Hur många flyttar och hur verkar den reagera på nya miljöer eller relationer, vad som helst. För att då kunna optimera det här då sen när man får hem en ny. Häst. För jag brukar, eller jag har ett på of my head nu då, för mig att en genere, ett generellt råd när man skaffar en ny häst är att den ska få ta det lite lugnt i två veckor. Och det är ju för mig ganska befängt. Ja, det är ganska, det är ganska kort tid. Alltså, även fast Borke inte reagerar så mycket utåt när, mm. när vi har flyttat honom så får ju han ta det lugnt och hitta sig själv bra mycket längre än två veckor. Mm. Även fast man inte ens ser att han Just reagerar. Det. så och det är ju jätteviktigt att du lyfter det. Ja. Även fast man kan tycka att nej, men det här gick ju prima. Mm. då Att man faktiskt ger hästen tid att få landa. Mm. Även fast det ser ut som att det går bra. Och ger en tid att få utlopp för alla känslor mm. och allt som händer i dem. För det händer ju väldigt, väldigt mycket. Och det här kanske kan leda in oss lite då på sorg. Mm. Får
0: jag bara nämna en... För jag tyck- ja. Det här med två veckor... Mm. Nu har inte jag, jag har aldrig haft egen häst. Och jag har haft medryckta häst istället då. Och de ställen jag har varit på... När det liksom har dykt upp en ny häst... Jag skulle säga att hästen får vila en dag... Ja, och sen ska, sen ska man upp <laughs> på hästen och rida. Mm, ja. det, det, vilket jag till och med då när jag inte ens var i den här tanken att jag tyckte mm. att det var så konstigt att folk var så stressade med det här mm. att ja, men nu har jag fått en häst, ja, nu måste Vi måste upp på mm. ryggen ganska snabbt så att vi ändå kommer igång lite här. Oh, oh. Oh, och mm. Det är ju ett ja, sätt att se på saken. Ja, för det är ju verkligen mycket de ändå har gått igenom innan. Och jag tror mm. att det är viktigt verkligen att. Precis som vi sagt, låta det ta sin tid mm. lite grann och verkligen låta hästen få förstå vart den har hamnat. Och ja, alltså få jag tänkte, ja. bilda lite relationer och få känna lite trygghet innan mm, man verkligen. kanske börjar hitta på för mycket saker och börja kräva saker. Mm. Ja. Man kan ju hitta på exact. saker fortfarande för att bilda en relation, Absolut. men att börja kräva saker mm. det kan vara lite mycket. Mm. Jag brukar
1: ge honom space även fast det kommer in en ny häst i hans hage. Att det inte är han som flyttade utan att mm. det är någon till som Mm. Som tillkommer i flocken. Du mm. brukar jag också försöka ge honom lite space. Och det är kanske, jätteviktigt. Inte liksom, ja.
0: ja men man kanske inte tar ut så mycket. Om ja. man inte måste från hagen. Och så där. För det, det är ju ändå ganska vanligt det här med. att När det är en ny individ och flocken kanske är lite stökig i en period. Att de är lite mer oroliga. Att det blir ofta den här reaktionen. Då har jag sett att när man tar ut då en häst. Och sen så kommer den tillbaka in i hagen. Mm. Att det kan bli lite stojigt igen. Mm. Sen är det ju såklart, ibland behöver man ju ta ut hästen ändå. Men det är ju ändå en bra grej att tänka på. Att mm. inte bara Då kan ja, man numera oss lite i hagen.
1: Köra ja, lite på, på lite sidan mm. av hagen kanske. Mm. Mm. Om alla läser det där, ja, då kanske du inte behöver ta med dig godis in för att kommer du bli <skratt> men, <skratt> 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 men ja. Mm. Ja men det är ju just det där också. För det är ju också någonting jag har hört att ja, ger det 24 timmar för en ny häst att komma in i flocken. Det är, väl, det är väldigt kort tid med 24 timmar. Och det flyttade in en ny häst i våran flock som vi har hemma då i slutet av förra sommaren. Och det hände fortfarande fruktansvärt mycket i dynamiken mellan hästarna. Och det har tagit betydligt mer än 24 timmar. Men jag tänker också om man sätter det i kontext till sig själv som människa. Mm. Alltså det tar inte 24 timmar för dig att lära känna en ny person. Nej. Nej. Det, Nej. det gör ju verkligen inte det. Nej. Det händer saker hela tiden för oss också. Det är ju klart att det händer saker för hästarna också hela mm. tiden. Mm. Och särskilt hästar som kanske är ännu mer sociala än vad vi är. Mm. Eller att de lever i stora grupper. Det är ju så mycket mer som måste redas ut, eller vad man ska säga, i en hästflock. Mm. Än vad som går på 24 timmar. Och det måste man ju också ta hänsyn till då. Mm. Att det faktiskt händer mycket i hästarna och i deras huvuden. När det kommer in en ny häst i flocken. Precis som du Hasse sa. Mm. Även fast hästen i, i fråga inte flyttar. Så händer det mycket i deras kroppar. När det kommer in en ny individ.
0: I och med att det är så pass vanligt ändå. Att hästar säljs. Så blir det ofta lite rullians i stall. Mm. Där mm. man kanske har så häst. Att det dyker upp nya ibland. Och sen någon som, det behöver inte ens vara att man säljer när Man kanske flyttar. Eller det tillkommer någon. och sådär. Det blir ofta mycket sånt, mm. beroende på såklart hur stort man... Alltså det är ju såklart det finns olika ställ. Men, mm. och det påverkar ju hästarna. Mm. Mm.
1: Oh ja. Jag läste en, nu kom det är väl länge sedan, nu kommer inte jag ihåg så mycket alls från den, men lite översiktligt. Att eh, som vi ändå pratat om tidigare att flockar i det vilda förblir en enhet. Och det är ovanligt att individer byts ut om det inte är naturliga, av naturliga skäl, typ unghingstar och så vidare. Men i vårt moderna hästsamhälle så får individer sällan etablera starka och långvariga sociala relationer. För att, för det första, så tar ju det här väldigt mycket tid, som vi nu har pratat om, och att det krävs mycket arbete från alla individer att faktiskt etablera sådana här relationer. Och det går inte på en dag. Det går kanske inte ens på ett år. Och att när de inte. Får möjlighet att göra det här alltså i sina liv. För det är ju sällan en häst får gå med, hela, med samma individer under hela livet. Så skapas det en typ av nedstämdhet. Och ett socialt avstånd. Och det till andra hästar men också till människor. Att den här grejen att man säljer hästar och flyttar på hästar. Kan orsaka sociala avstånd. Och... Det är ju omöjligt kanske att aldrig flytta. Typ som du, Hasse, har ju haft kvar honom. Men flyttat. Och det är ju nödvändigt ibland såklart. Men bara man är medveten om att vad som kanske händer. Och det är ju samma sak med mig och micken som vi har haft. Jag har ju inte tänkt som jag gör idag under mina år som jag har haft häst. Mm. Och han har ju tyvärr fått undgå ganska dumma saker. För att jag inte har tänkt på det. För att jag inte har haft kunskapen så. Och bytt hästar och det har flyttat in hästar. Och han har fått gå där och här och mm. upp och ner och fram och tillbaka. Att det ändå skapar trauman hos mm. dem. Att de här sociala relationerna bara bryts upp från ingenstans. Och sen mm. så finns de inte mer i deras liv. Man kan ju tänka att det här är för förmänskligande. Men det är det verkligen inte. För att alla hästar påverkas så mycket av att bryta sociala relationer.
0: Ja men jag tänker också det där att. Jag har ju pratat tidigare om att buffra stress. Och jag tänker att har man en, en god relation till sin häst och låter den få tid att landa. Och att man låter hästen kanske styra lite mer hur snabbt man ska gå framåt med att hitta på saker och man är på ett nytt ställe. Så tror jag att man underlättar mycket och man, man gör det bättre för sin häst genom att lyssna på den. Mm. Och att det, det nog kan underlätta en hel del för hästen.
1: Verkligen. och jag, Men jag tror att många fastnar i det här prestation mm. för att många hästar används ju för att träna och tävla och de ska prestera och jag tror att många fastnar i kanske träningsfasen eller utvecklingsfasen att som du sa Mange tidigare att ja ah, men nu har det gått några dagar nu måste jag upp på ryggen för att vi ska komma igång med träningen att göra det för snabbt kan göra mm. att processen tar längre tid för om man nu är Ute efter att tävla med sina hästar. Då måste man se till att den här processen kanske måste ta lite tid. För att de ska bli bekväma med allt som vad det innebär. Och att prestationen kanske faktiskt kan bli ännu bättre. Om man låter det ta tid. Eller låter hästen få välja själv. När den är bekväm i att åka iväg. Eller i att tävla eller vad som helst. Om man nu är ute efter sådana grejer med hästar. För jag personligen har varit en person som har tävlat- och tränat och varit aktiv inom ridsporten. Men ju mer jag har lärt mig så har jag personligen då- alltså det är bara mina egna preferenser- valt att ta avstånd från det. För att jag tycker inte att det jag lär mig- som jag får göra nu på väg mot att bli en etolog- det korrelerar inte väl med att faktiskt- låta prestation gå före relationen med min häst. Och det är min personliga åsikt bara- Och vad jag vill göra med mina hästar så. Så jag vet vilka känslor, vad det innebär att vilja tävla, att vilja prestera. Men det är så, så, så viktigt att backa när hästen uppenbart visar att den är obekväm. I alla typer av situationer. Det är jätte, jätte, jätteviktigt. Och om man gör det, då kommer man också kunna se att hästen faktiskt kommer kunna prestera bättre. Om man är ute efter att prestera med en häst.
0: Jag tror att många också lite grann, särskilt när man fått hem en ny individ som man inte känner så väl nu och alltihopa. När man då kanske hoppar upp och sen så märker man att hästen kanske inte vill gå framåt. Så är man så rädd för lite grann att befästa det beteendet. Att liksom från början så måste allting bara gå rätt till. När jag ber om någonting så måste det funka för att det sätter lite grunden för framtiden. Men jag tror att det blir lite kontraproduktivt. Jag tror att man skapar sina egna problem då- genom att det. försöka få hästen då att göra exakt som man vill i början- utan istället att okej, okay, nu kanske vi har gått lite för fort fram. Mm. Vi kanske får backa lite. Mm. Vi tar en liten paus. För det är ju lite det här som vi har varit inne lite på förut- att man lite grann ska bestämma över hästen- och att den ska mm. göra det man ber om. Men att jag tror inte man får vara så rädd för- heller att lyssna på den om den säger- det här var lite mycket-
1: Nej. För en häst som blir lyssnad på kommer ju inte att protestera mer. Den kommer ju att faktiskt välja att tacka ja till olika uppgifter som ställs inför snarare än att den protesterar. För det är ju faktiskt ett ganska högljutt sätt att säga nej. Mm. Jag är obekväm. Mm. Och nu när vi ändå har pratat om hästar och att de ju faktiskt påverkas väldigt kraftigt. Det har man kunnat se i studier också. Så när jag var väldigt ung, så fick jag en foderpony. Mm. Jag redde ju på ridskola och vi stod inakorderade på en stor ridskolanläggning också med våra hästar då. Och vi hade ganska bra kontakt med ridskolechefen. Och då skulle det komma en ponny till ridskolan, men hon tyckte kanske inte att den passade där och frågade då om jag ville ha den ponnyn. Och det här var ju då en ponny som normalt sett ägs av stället som har ridläge på sommaren. Och resten av året så har de ingen aktivitet. Så då hyr de ut ponnyarna. Så de här hästarna flyttar ju då... Ja, vad blir det? Två, två gånger om året. Om inte mer. Mellan olika hem. Och, och
0: massa människor som hanterar dem.
1: Exakt. Framförallt det då kanske. Men den här ponnyn då. Och han... Alltså han mådde ju så himla dåligt. Och det är ju bara så tragiskt att ingen uppmärksammade det då. Och ja, vad kan jag ha varit... Typ 10 Förstod ju inte det då. Men att det ju faktiskt finns sådana verksamheter än idag som har ridläge på somrarna. Och sen så hyr de ut sina ponys resten av året. Och att det här kan ju vara väldigt traumatiskt för hästarna som utsätts för det här då. Att de tvingas flytta överallt och ingenstans till ridskolor. Och de ska ridas av tre personer om dagen och hanteras av en hel personalstyrka och det är nog någonting som påverkar de individerna väldigt mycket. Ska vi kanske bryta av lite med en dagens fun fact? Ja, det tycker jag så att vi ska göra. Mm.
0: Så många. Vad är dagens fun Fun fact. <här> <laughs> jo men en, ja, en liten fun fact här då och det är att råttor tycker om att bli skittlade och uppvisar någonting då som liknar skratt när mm. man skittlar dem. Just det. Det är... Jättegulligt. Ja, ja verkligen. Mycket gulligt. om man har kunnat koppla det här till liksom en positiv känsla. Ja, ja. mm, så mm. att För att vara tydlig. och det Jag trodde faktiskt inte mina öron första gången jag hörde det. Jag tyckte det kändes att nej, det där nej. kan inte stämma. Mm. Så kände jag. Men man har ändå sett det här i laboratorier. Och att man har kommit fram till att det är en ganska bra berikning för råttorna. om mm. man har sett då... Vi kan ju lägga upp en liten video kanske. Mm. För det finns det ju videos på när... En forskare då har ner handen i en bur med en råtta. Och råttan springer fram till handen för att bli kittlad. Och flyttar man på handen så kommer den efter. Så den uppskattar ju uppenbarligen. Här är ju då en brikning och ett
1: sätt att skapa en positiv relation. Och kanske till och med ett band mellan forskare och råtta. Att de faktiskt interagerade och att råttan skrattade i sällskap med människan. Och det är ju helt fantastiskt att man faktiskt
0: kan göra det. Mm. Verkligen. Det som var viktigt dock är att det var stor skillnad på råttor och möss mm. i det här. Att möss var det helt tvärtom. Det var inte trevligt för dem att bli då kittlade. Så det var mm. den stora skillnaden där då. Men ja, det var dagens form för Så kittlade råttor med linkade möss? <laughs> ja, just <det. laughs> Exakt.
1: Men jag tänker om, om vi går över lite till hund igen. Jag har ju som sagt då tagit över ganska många jordplaceringar. Och sen har de då hittat nya hem. Men så det fick mig att tänka lite i banorna kring anknytningsstilar mm. hos de här hundarna. Just. Det. Och sen så hittade vi även en artikel som, som då behandlar det här lite grann. Och resultaten indikerar på att procenten av hundar med säker anknytningsstil är då signifikant lägre än Tidigare studier som har gjorts som observerade hundar, alltså sällskapshundar som har en ägare. Och de hittade inga signifikanta skillnader mellan då hundar som befann sig i ett jourhem som jag har varit eller hundar som sitter på ett kälter. Och i den här studien fann de då även att vissa hundar uppvisar desorganiserade organiserade anknytningsstilar vilket då kan associeras med avsaknaden av lämpliga sociala responser med antingen då främmande eller bekanta individer. Och det här fann man då hos både jourplacerade hundar och hos hundar som bodde på kältret. Just det. Vart sa du att man såg en signifikant skillnad? Var det någonstans? Eller var det att man inte Jo, gjorde? man såg en signifikant skillnad eh, med proportionen av de hundar som kommer från kältret eller jourhem- Eh, som hade en säker anknutningsstil mm. mot de hundar som i en tidigare studie har gjorts eh, som hundar som hade en familj, eller Aha, som har en familj det, och liksom bor kontinuerligt det. hos sin familj och mm. har antagligen växt upp där från Valp. Jag läste inte den studien, men de hänvisade mm. dit. Jag och en signifikant skillnad då, det är ju att man faktiskt har hittat en skillnad mm. mellan grupperna. Den mm. skillnaden man vill testa. Och ja. det innebär ju att slumpen inte kan ha orsakat den här skillnaden man ser. Utan att det faktiskt ja. är så. Så det är faktiskt så att hundar som har haft en säker familj och bor hos en familj har högre andel säkra anknytningsstilar än hundar mm. som mm. bor på kälter eller i mm. jourhem. Just det.
0: Och det känns ju väldigt
1: logiskt. Ja, mm. det gör det ju. Mm. Och då återigen för att komma tillbaka till hästar lite snabbt bara. Jag skulle ändå vilja jämföra en en normal liv som flyttar mellan olika ägare under sin livstid till en jourhemshund. Det är nog ändå ganska lika liven som en vanlig häst lever då. Eller en jourhemshund. Och då kan man ju fundera på huruvida man kan applicera det här på hästar. Och det kan man ju säkert. Ja, tänker jag tänker att det går väl absolut att applicera på hästar. Alltså, de hundarna som jag har varit här hemåt har ofta haft väldigt mycket bagage. Men om jag liksom tänker tillbaka på när jag fick hem min häst när han var fem. Så hade han ju också väldigt stora problem. För han hade ju också trauma sedan tidigare. Mm. Han skulle ju liksom åka till slakt för att han hade varit med om en olyckasmedel. Så att han inte kunde användas längre. Mm. Och då hade de inget behov av honom längre. Men han har ju verkligen. Liksom, vi fick ju verkligen jobba med det. Han tyckte absolut inte om män i början. Nej. Alltså det, all, alla personer i början var lite så här. Mm, men efter ett tag gick det över till att han liksom accepterade kvinnor mycket snabbare än mm. män. Så. Just det. Och nu, nu, nu kan han hanteras av vem som helst. Det mm. spelar absolut ingen roll. Han är lika glad oavsett. Mm-hmm. Så. Ja. ja, men det är ju just det där att det är ju så normaliserat för hästar att byta hem och mm. att det är så pass okej okay i samhället att man faktiskt säljer och köper hästar mm. lite grann så och de ja. upplever ju samma saker som jourhemshundar som mm. också får flytta ganska mycket men det ser man på ett helt annat sätt kanske. Ja,
0: precis för jag sitter verkligen och tänker på det nu hur sorgligt det är det är viktigt att se skillnad på arter för att de har evolverat för olika saker mm. Men jag tycker att det är så otroligt sorgligt när vi gör så stor skillnad när det kommer till känslor hos djur. För att det är de samma. De har känslor för att det har varit evolutionärt fördelaktigt. Det har evolverat länge känslor för att det behövs för överlevnad hos alla arter. Så är det ju, och
1: inklusive oss människor. Vi Exakt. är inte något annorlunda i den vevan. Att vi känner inte våra känslor på ett annat sätt. Se- jo, kanske på ett annat sätt. Men våra känslor är inte mer värdefulla mm. än andras känslor. Mm. Och andra djur kan känna precis lika starkt som vi gör. Mm.
0: Men jag tänker också lite grann, så här, vi är inget flyktdjur på det sättet. Nej. Och jag tänker därför att flyktdjur har en större benägenhet att känna rädsla. Mm. Ja. För att så det. det har varit evolutionärt anpassat då för mm. dem eller alltså det är ju liksom mm. viktigt då för deras överlevnad. att de reagerar starkt när det kommer någonting som skulle eventuellt kunna vara att det mm. skulle eventuellt kunna vara trott. Mm.
1: Och här vill jag då verkligen lyfta sorg. Mm. För sorg är ju en känsla som man ju har trott att djur inte kan känna. Mm. Men precis som alla andra känslor, så är ju även sorg evolutionärt utvecklat. Mm. För att sorg känner man ju. När man mister någon som man älskar väldigt mycket. Och man surger ju den som då är borta. Och den här känslan någonstans grundar sig ju i att man inte ska ta sig ifrån sin flock. För att om man gör det, då orsakar det sorg. Och det är ju för att det ska finnas en vilja att stanna kvar hos sin trygga punkt. Och det är ju lite svårt det här med sorg- för att det beror på hur man vill definiera det. Och det kan ju finnas. En person kan ju säga att jag tycker att så här är sorg, och så här känner jag sorg. Och då är det ju genast väldigt svårt för oss att förstå hur djur eller hur vi ska applicera våra mänskliga definitioner av sorg på djur. Men det finns då en grundläggande definition för det här. Då. Och det är när man ser förändringar i överlevnadsmönster av sociala beteenden, födelsöksbeteenden sumnbeteenden eller uttryck för affekt. Och det är då de här nyckelkriterierna för att definiera huruvida en individ upplever sorg. Och då baserat på den här förståelsen av sorg så kan man ju väldigt lätt konstatera då att det inte bara är däggdjur som elefanter valar eller vi människor som kan känna sorg. Utan det är ju alla andra djur som också påverkas av de beteenden jag tidigare sa då när en individ har missat någon som de faktiskt värderar väldigt högt. Och uttrycket av sorg förväntas ju då variera ganska mycket mellan individer i en population mm. och då inom en art. Att det är ju otroligt olika för hur man upplever den här sorgen. Och för vissa kan det vara mer påtagligt och för vissa inte lika påtagligt. Och huruvida man upplever det här då beror ju på personlighet och tidigare erfarenheter och vilka relation man då har haft till den som har avlidit helt enkelt. Och återigen hur man som människa tänker på sorg. Det är ju många som säger att ja, för att man ska kunna sörja måste man vara medveten om vad döden faktiskt innebär.
0: Men behöver det vara död då? Kan det inte bara vara också att man skiljs
1: åt? Precis. Mm. Det är ju det man har kommit fram till. Mm. att Det här definierar inte sorg på det sättet. Okay. Utan det kanske kan vara unikt för människan sätt att sörja, att man ju faktiskt är medveten om att en person har dött och att den aldrig någonsin kommer komma tillbaka igen men bara för det så betyder ju inte det att andra djur som kanske då inte har den här förståelsen om man utgår ifrån att de inte har förståelsen för att livet kan ta slut
0: oavsett det
1: så har de ju faktiskt förmågan att känna sorg mm. ändå
0: ja, vi känner ju sorg oavsett alltså precis som det här med att skiljas åt också Det är också någonting man kan känna sorg över.
1: Precis, så djupet av de här känslorna kan faktiskt vara exakt samma hos andra djur och inte bara då andra däggdjur utan till exempel fåglar som hos människan. Så det här med sorg borde vi verkligen ta hänsyn till och verkligen förstå att, som vi har nu pratat om att hästar till exempel då som bryter sina sociala relationer att det här faktiskt kan föra med sig sorg.
0: Ja, och för att knyta ihop lite till också- det vi sa precis i början där- om att just det här när man får hem en ny individ- om mm. att vi pratade om hundar- att man är så glad och taggad på att- nu ska vi få hem en hund- och det ska bli så himla mysigt och trevligt. Och som jag sa, det kommer att bli. Men man måste också ge utrymme för den här hunden- i det här fallet då. Ge utrymme för de känslorna som också kommer från- att jag har lämnat någonting som jag har haft innan- och att det, ja, jag tror att det är väldigt viktigt att ta hänsyn till det också. Och inte bara vara direkt så himla glad och på och tycka att nu ska vi ut och hitta på saker. Och durt, 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 verkligen. Utan verkligen eh, tänka på att den här individen kan nog också vara lite
1: ledsen. Mm. Det är nog väldigt vanligt att våra djur surger utan att vi egentligen vet om det. Mm. Och jag tror att Kenzie i dagsläget faktiskt sörjer. Vad hon har varit med om. Mm. Även fast hon, är väldigt, hon tycker ju om oss väldigt mycket. Hon har knutit mm. an till oss väldigt bra och på ett väldigt fint sätt. Men hon har ju varit med om två förluster inom loppet av väldigt kort tid. Mm. Dels då hennes ägare som avled. Mm. Och hon som hade henne innan hon kom till oss. Jag tror absolut att hon sörjer ganska mycket i dagsläget- mm. Men att hon får väldigt mycket stöd av oss. För det är också väldigt intressant. Hon har ett så stort behov av närhet och att man är lyhörd för hennes eh, vilja mm. att komma nära. För jag har aldrig varit med om en hund som söker så mycket närkontakt som hon gör. Och sen så är det ju såklart att det är skillnad från individ mm. till individ också. Men jag upplever att hon på samma sätt som ett barn gärna söker kontakt och närhet från en Kanske anknytningsgestalt då. Mm. Så upplever jag att hon gör så med oss. Mm.
0: Att hon söker tröst hos oss. Ja,
1: precis. Mm. Hon söker tröst i den sorgen hon upplever just mm. nu.
0: Mm.
1: Och med den här definitionen då av sorg som jag just har nämnt så är ju det väldigt sannolikt att det faktiskt är så
0: och på den glada noten jag allihop så kanske vi knyter ihop det här mm. poddavsnittet. Att det, Vart ju kanske lite tungt och lite jobbigt i vissa aspekter, men otroligt viktigt. Mm. Mm.
1: Ja, mm. ja men det är och ju prata det. Att tänka på. Det är ju känslosamt. Eftersom att jag ju uppenbarligen kände mycket känslor i det här avsnittet, så uppskattar jag att ni tog hänsyn till det och det jag tror att våra djur också uppskattar mm. när vi tar hänsyn till de känslorna som uttrycker sig. Mm. Men vill ni komma i kontakt med oss på något sätt så kan ni göra det på vår Facebook. Där heter vi Gärna djur. Och på vår
0: Instagram där heter vi också Gärna djur. Eller på mail på mm. garnadjur wow. Så mm. ses vi nästa gång. Det
1: har vi. Hej då! bye! bye. bye.